0: Meus irmãos, nós vamos hoje iniciar uma nova série expositiva, sequencial, no livro dos Salmos. Nós vamos estudar os cânticos de romagem, os salmos de romagem. Abra sua Bíblia, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo 120. O livro dos Salmos fica no meio da Bíblia. Você vai, então, para o capítulo 120. Aquele número grande, se você não tem tanta habilidade, é o capítulo 120. Diz assim a Escritura. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse instante em que abrimos a Tua Palavra, o nosso coração se comove diante dela pela autoridade que ela tem sobre todos os pensamentos e intenções do coração humano. Senhor, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. As Tuas palavras são mais doces do que o mel e do que o destilar dos favos. Alimenta-nos pois a tua, alma, a tua Palavra alimenta a nossa alma. Corrige-nos, exorta-nos, encoraja-nos, repreende-nos, consola-nos. Faz, ó Deus, pelo Teu Espírito o que Te apraz, o que for do Teu querer com as nossas vidas, através da exposição da Tua Palavra. E que saiamos daqui não apenas mais conhecedores o que é muito importante, mas, acima de tudo, praticantes da Tua Palavra. Que aqui, Senhor, saiam cristãos decididos a serem mais semelhantes a Ti. Nós te pedimos essas bênçãos, te rogando também que Tu nos abra os olhos espirituais para que possamos enxergar as maravilhas, a beleza e a graça do Teu Filho Jesus Cristo na Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer a vocês uma palavra introdutória sobre os cânticos de Romagem. Romagem, como o próprio nome nos faz lembrar, nos lembra Romaria. É aquele costume que os povos têm de irem para algum lugar específico saindo de suas casas, de suas habitações, de maneira comunitária, para algum local de adoração. Aqui no Brasil, nós temos algumas romarias que são promovidas pelos romanistas. Nós, cristãos protestantes, não temos costume, por não entendermos que existem locais sagrados, especificamente, que nós é que somos esse local de adoração sagrados. No máximo, a romaria que nós fazemos é a romaria de virmos a este local aqui para nos reunirmos, ah, mas nem se assemelha às verdadeiras romarias, né, onde pessoas saem e andam quilômetros, às vezes até dias, é, até chegarem a algum local. Israel também tinha esse hábito, Todo israelita deveria, pelo menos uma vez por ano, às vezes três, e quando podiam, até mais, se dirigirem a Sião, em Jerusalém, onde estava o templo do Senhor construído. E saíam, então, as tribos das suas casas, e as pessoas já saíam de casa levando os seus animais cevados para que fossem oferecidos no templo. Isso fazia, então, com que... A perspectiva do salmista ou dos salmistas a respeito deste evento fosse algo grandioso e glorioso, você imaginar naquelas ruas empoeiradas de Jerusalém, às vezes no meio do, de Israel né? às vezes no meio do deserto o povo saindo e você olhar e ver aquela multidão seguindo com os jumentos é, é, carregando os utensílios, eles iam ah, necessariamente por conta da longa viagem construindo tendas no caminho armando e desarmando tendas para o período do descanso mulheres grávidas, homens velhos, crianças, jovens gente de todo tipo se dirigindo ao mesmo local e como o templo estava no meio, ao redor das doze tribos então, quando estava próximo à Cidade Santa, próximo a Jerusalém, próximo ao Monte Sião, aquele evento se tornava uma coisa espetacular. Milhões de pessoas se dirigindo para o mesmo local, aquele tumulto, aquela aglomeração santa para a glória de Deus. Por conta disso, os salmistas, então, fizeram cânticos para a Romaria, para a Romagem. Ah, esses cânticos vão do Salmo 120 ao Salmo 134. São os salmos que nós vamos trabalhar todos os domingos expor, ah, se Deus permitir, assim, até o final do ano. Cada um deles é uma história diferente, uma temática diferente, abordada pelo salmista. O, os salmistas são vários. Dentre eles, Davi, que possivelmente é o maior escritor destes salmos, mas há também um salmo de Salomão e há também alguns salmos que nós não temos a identificação do autor, é anônimo, e que a maioria se atribui ao rei Davi como quem escreveu estes salmos. O termo romagem, o termo romaria, é, ele, há muita divergência entre os teólogos a respeito desse tema, dessa nomenclatura porque se usa também a ideia de Cântico dos Degraus ou Cântico da Ascensão. Então, alguns autores acreditam, por exemplo, que esse, esses salmos receberam esse nome, Cântico dos Degraus, ou da Ascensão, por causa da ascensão do povo de Israel depois do cativeiro babilônico. Então, eles saíram da Babilônia e subiram novamente para Israel. É pouco provável isso, porque Davi escreveu esses salmos um desses salmos, Salomão. E essa época foi posterior à vida e à existência de Davi e Salomão. O cativeiro babilônico veio depois. Alguns acreditam que é porque na entrada do templo haviam alguns degraus, talvez cerca de 15 degraus. E se atribui um degrau a cada salmo. Bem, é muito difícil, até os judeus mais eruditos não conseguem uma definição do porquê do nome Cântico dos Degraus ou Cânticos da Ascensão. O que nós podemos identificar, certamente, é que a ideia é de subir para a adoração, já que ah, o templo estava estabelecido no Monte Sião. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco e expor para os irmãos o Salmo 120. Se os irmãos perceberem, a Sociedade Bíblica do Brasil sugere o título Contra as Más Línguas. E esse é um tema importante, porque todos nós ah, ou já passamos, ou passaremos por algum tipo de acusação, difamação nos nossos relacionamentos. Ah, algum mal-estar pode ter surgido. Ou, se você talvez pense assim, ah, isso nunca me aconteceu, é talvez porque você não saiba que pode ter alguém falando mal de você. Que não chegou até você. Mas as más línguas, a língua caluniosa, injuriosa, difamatória, ela é um objeto natural do ser humano caído. É natural ao homem a querer, com o uso da, da sua língua, a fazer o mal ao próximo, difamando, mentindo contra ele. Esta semana, este mês que passou, eu estava assistindo a uma reportagem e, de pronto, passou para outra e eu peguei apenas o um finalzinho, mas o título dizia assim, Padre é inocentado de acusação de pedofilia. Bem, eu não, eu não conhecia a história, não vi o, o desenvolvimento da reportagem, também não pesquisei. Ah, mas o, o que foi dito é que, depois de toda a difamação que foi feita contra a, aquele religioso, é, a criança, de, parece, seis anos, reconheceu que havia mentido e que permaneceu na mentira, veja que coisa interessante. né Você conhece bem aquela história de daquele exemplo de pegar um travesseiro cheio de penas né, e ir para cima de um prédio e rasgar o travesseiro e as penas voarem. né Você nunca, por mais que consiga colocar de volta algumas penas, nunca vai ser o mesmo travesseiro, porque algumas vão ser perdidas. E assim é a calúnia, a difamação, eu assisti um filme certa vez, ele já passou algumas vezes na televisão, chamado A Caça. É, e tem uma temática semelhante a essa que eu falei agora há pouco, citando o exemplo. É, um professor de crianças, um professor infantil, que é acusado de assédio quando, na verdade, não tinha cometido nada. E a vida desse homem se torna um transtorno, para não dizer um verdadeiro inferno na Terra, porque nem no mercado mais ele conseguia ir para comprar e até o filho dele a família estava sendo hostilizada e ele era segundo a história do filme era um homem inocente bem seja de uma acusação dessa ligada a questões sexuais ou uma acusação no ambiente de trabalho ou até mesmo dentro da própria casa uma difamação ela causa muitos males a vida, o coração, a reputação, a saúde de alguém que sofre esse tipo de trauma. É terrível você ser injustiçado, ser acusado de algo que você não cometeu. E, e por isso essa temática está na escritura. Você deve lembrar bem, e quando o título sugere aqui, contra as línguas, né, as más línguas, você deve lembrar bem que esse tema é tão importante que Tiago dedicou quase um capítulo inteiro, né, o capítulo 3, para falar para cristãos, observe, sobre o poder da língua. O que significa, então, que mesmo nós, servos de Deus, tendo sido transformados por Cristo... E, sendo novas criaturas, não estamos imunes de utilizarmos esse instrumento aqui, que, segundo Tiago, deve ser um instrumento de bênção, como um instrumento de maldição. Portanto, mesmo nós, cristãos, precisamos ter cuidado, porque, via de regra, quando nós olhamos esse texto, nós vemos a perspectiva do salmista e ele está sendo acusado. Mas, desde já, cabe uma aplicação a nós para nós não sermos encontrados por Deus como sendo os acusadores, aqueles que utilizam a sua língua para o mal. E aí, ao invés de nós sermos as vítimas, nós somos, na verdade, aqueles que estão praticando a calúnia, a difamação, o julgamento precipitado. Veja, irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós já podemos nos pegar em algum tipo de prática de maledicência. Pois o que é a má língua, se não a língua maledicente? Ou seja, a língua que é usada para o mal, para dizer o mal. Às vezes, até mesmo isso pode ser feito travestido de piedade. É você falar sobre a vida de alguém, vai dizer assim, olha, fulano é uma benção, mas... Ó fulano é muito legal, mas... E a Bíblia nos alerta muito quanto a isso. Pois bem, queridos, qual é a situação que o salmista aqui está vivendo? João Calvino, primeiramente, acredita que, embora este salmo esteja no anonimato, é praticamente certo que foi Davi quem escreveu. E, e você sabe muito bem que a posição de Davi como a posição de rei era uma posição suscetível de todo tipo de crítica. Porque alguns queriam derrubá-lo, quando você está numa situação de, de autoridade, você se torna alvo maior dessas flechas. Ah, e Davi era rei e tinha, teve dificuldades com Saul, que o perseguiu, ah, teve dificuldade com o seu próprio filho, Absalão, teve dificuldade com um homem descendente de Saul, um benjamita chamado Simei, não sei se você lembra dessa história, mas Davi, depois de ter caído em e ter sido restaurado, tal, se meio apedrejava e lançava contra Davi palavras horrorosas de maledicência, e acusando Davi de ter matado Saul, promovido a morte de Saul, quando, na verdade, a gente sabe que Davi teve a oportunidade de matar Saul e de, e de tomar o reino dele, mas não o fez, correndo risco de vida. E quando Davi recebeu pedradas daquele homem, se aproximaram homens ao lado dele, dizendo assim, os filhos de Zeruia, né? não sei se você lembra desse nome, dizendo assim, o que esse cão morto faz com o nosso rei? É só tu dar uma ordem e nós resolvemos o problema. Eram os valentes de Davi, os homens fortes. E Davi diz, deixa ele me amaldiçoar. Deixa que ele me amaldiçoe. E Davi chega até a dizer assim, será que não foi para este fim que Deus o colocou aqui? Então, Davi era um homem extremamente piedoso, que Deus nos dê piedade como Davi tinha. Pois não é fácil você ser afrontado da forma como Davi estava sendo. E tendo todas as ferramentas para encerrar o seu problema, Davi prefere não resolver daquela forma e vai para o seu caminho, depois da morte de Absalão, do reino restaurado, Davi volta pelo mesmo caminho, e aquele mesmo homem, Simei, dessa vez, se rende a Davi, se dobra, pede perdão a Davi, e os homens de Davi sugerem mais uma vez, tu queres que nós o matemos? E Davi diz, o que tens contra mim, filhos de Zeru, E eu não vou fazer isso. E perdoa Simei, e Davi segue o seu caminho. Então não é improvável o que João Calvino diz quanto à autoria deste salmo, porque Davi foi um homem que enfrentou muitas dificuldades nessa área. Foi um homem extremamente perseguido. Então o que é que o salmista nos ensina a respeito disso? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para que nós acompanhemos verso a verso. Davi diz assim: Na minha angústia, Clama ao Senhor e Ele me ouve. Bem, entendendo esse verso no seu contexto, algumas lições nós já tiramos aqui que precisamos guardar no nosso coração. Primeiro ponto é que nós cristãos, embora recebamos de Deus proteção, cuidado, zelo, somos para Deus preciosos, não estamos imunes às angústias da vida as angústias promovidas pelo fato de estarmos aqui num mundo corrupto e perverso. Então, Davi reconhece que estava angustiado, e, e viver a angústia não é, em si, um pecado, um mal, mas é resultado de um mal que é feito contra ele. E, e às vezes, nós queremos acreditar ou até promover uma ideia de que viver a vida cristã você nunca vai passar por coisas desse tipo. E se você observar bem o contexto aqui, tem a ver com Israel. Então tudo isso que estava acontecendo e que Davi, possivelmente Davi, o autor do Salmo, está enfrentando, tem a ver com situações que aconteciam dentro do povo de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, que a vida cristã não nos coloca dentro de, 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 de um aquário protegido de vidro, onde nós não vamos ter, vamos ter contato com qualquer outra coisa. Não estamos numa redoma. A verdade é que nós estamos sujeitos a todo tipo de situações, inclusive de sofrermos por angústia por causa deste tipo de situação. Agora, o que é que o salmista diz? Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ah, qual a importância aqui desse termo, né, clamar? É, clamar é orar. Só que clamar é um orar com uma intensidade maior, com um desejo de urgência, com o um sentido de alguém que está padecendo, sofrendo e que precisa de uma solução. Então Davi já nos ensina na sua tribulação que nós devemos, quando estivermos angustiados, recorrermos a um Deus que sempre nos ouve, que nunca está surdo ao nosso clamor e nem distante para que não possa ser alcançado pela nossa voz. Na verdade, ele sonda e conhece os nossos corações, e ainda a palavra não nos chegou à língua, o Senhor já conhece toda, como diz o Salmo 139. Mas, e embora Deus conheça o clamor do nosso coração, esse clamor precisa ser revelado através da oração. Isso é terapêutico para nós. Porque nós poderíamos pensar assim, usando uma lógica. Se Deus sonda o meu coração e conhece o que eu passo, então eu não preciso falar para Ele o que eu sinto porque ele já sabe, ou seja, eu não preciso orar, não é essa a lógica, a lógica é, quanto mais você fala, quanto mais você busca, a coisa vai acontecendo no seu coração, porque, veja uma coisa, não é que você vai informar a Deus o que está acontecendo, porque ele já sabe, não é que você vai tentar convencer Deus a resolver o seu problema porque ele ele vai resolver no tempo no modo e no jeito dele a verdade é que a oração promove na nossa alma e é por isso que Jesus nos ordenou nós orarmos promove terapia no nosso coração nós somos transformados certa vez perguntaram a C.S. Lewis quando sua esposa estava enferma numa enfermidade quase fatal ou fatal ah, é, porque por ele orava e como ele orava, e, e se ele orava para que Deus mudasse o quadro, e ele disse assim, eu oro não para que Deus mude o quadro, eu oro para que Deus me mude. Então a oração promove isso, faz com que você não reaja como humanamente poderia reagir, para que você não tenha um comportamento estranho à vontade de Deus diante da situação que você está enfrentando, então, a melhor maneira de nós reagirmos a uma língua caluniosa, injuriosa, mentirosa, que se levanta contra as nossas vidas, não é nós falarmos mais alto, não é nós gritarmos, não é nós usarmos a autoridade, o poder que nós temos dentro do nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo da nossa casa. A verdade é que o melhor método Davi nos ensina é a oração. Busque ao Senhor, pois Ele ouve você na sua angústia. Busque porque Ele não está distante. Busque porque Ele está perto. Ele é o Ierôa, o Jeová. Ele é o Javé. Ele é aquele que está presente para atender a necessidade do seu povo. Qual a oração de Davi? Senhor, Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Lábios mentirosos, língua enganadora. Ele está usando aqui um artifício literário chamado paralelismo. Ele está dizendo a mesma coisa. Senhor, me livra de pessoas que se levantam contra a minha vida para difamar, para caluniar, para injuriar e para mentir. Meus queridos, só quem já enfrentou a angústia de passar por uma situação como essa sabe o que eu estou falando. Eu lembro certa vez quando era... No início da juventude, estava ainda prestes a entrar no seminário, acho que faltavam alguns meses, e o pastor da igreja me procurou, dizendo, olha, vieram me procurar... Falando determinadas coisas a seu respeito. E eu preciso que você sente aqui. Eu pensava até na ocasião que era uma brincadeira, um teste ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu preciso que você venha aqui no gabinete conversar comigo. E eu fui e ele contou, assim, algo que uma pessoa tinha falado, uma pessoa que visitava né, a igreja na ocasião. E eu fiquei assim, estupefato com aquilo, sem entender a intenção, absolutamente nada. E eu disse para ele, assim, e o que é que o senhor quer que eu faça? Ele disse, eu quero que você faça nada. Quero que você ore e, e eu vou resolver a minha maneira. Eu disse, o senhor tem toda a liberdade para procurar essa pessoa e as outras pessoas que estão envolvidas e tirar a, a limpo toda a situação. E, graças a Deus, foi comprovada a minha inocência, eu não não entendi até hoje, não entendo, o porquê daquela acusação. Não era nada gravíssimo, mas era algo que, para mim, ia causar um mal-estar muito grande. Principalmente quando você procura caminhar com uma vida correta. Você procura fazer tudo correto, procura errar o mínimo para não desagradar a Deus e não causar o um mal-estar, e, de repente, você é acusado. Isso pode acontecer, talvez já tenha acontecido com você, no ambiente de trabalho, e torna o clima pesado ou entre amigos, ou até mesmo dentro da família. Talvez, às vezes, onde mais acontece esse tipo de situação. Então, é, é algo que nos deixa, assim, porque... Olha, você ser acusado, é, sendo culpado, já é ruim, você já se sente mal, não é? porque o nosso senso de defesa é muito grande. Mas você ser acusado, quando você é inocente, é terrível. É, eu, eu lembrei agora de um filme, é, de uma série, na verdade, que está disponível na Netflix. Recomendo muito esta série. Deve ser, claro, tudo que você recebe, você deve usar um filtro, né, uma peneira. Ah, mas há uma série na Netflix chamada Olhos que Condenam. Eu Não sei quem já assistiu aqui. Quem já assistiu, por favor, dê um sinalzinho aí. Olhos que Condenam. É uma série com quatro episódios e depois uma entrevista com a jornalista Oprah, é, e, e foi ela quem foi praticamente quem deu a ideia de se fazer, né? E foi comprada a ideia. E ela conta a história. Você vai descobrir logo no início, né? Porque o foco não é descobrir quem quem praticou o mal. É, então não estou dando spoiler, né? Mas o, o, a, a história é a seguinte: quatro jovens que estavam fazendo um rolezinho né, nos Estados Unidos lá na época. Eu acho que anos 80, começo dos anos 80, foram acusados de um estupro e agressão de uma jovem branca que estava correndo num parque. Eles estavam a alguns metros próximos, mas não foram eles quem praticaram aquilo. Mas por conta do racismo, a gente sabe, questões muito fortes nos Estados Unidos, a gente sabe também que existe muito mimimi, né? É, é, de um lado mas a gente também não pode negar a existência do racismo existe o racismo nós não podemos negar há exageros de ambas as partes mas o racismo é um mal que existe é, e nos Estados Unidos isso é muito claro e a gente tem visto nos nossos dias enfim, a história vai, vai discorrer em torno da vida daqueles jovens na cadeia e, e de como houve o desfecho da história lá e aí eu não posso realmente é, é, seguir para não dar o spoiler e não quebrar o clima aqui do filme para vocês. né? Mas recomendo muito que vocês assistam Olhos que Condenam, está disponível na Netflix, e depois que vocês assistirem esse filme, vocês podem assistir a entrevista de Oprah ah, com esses quatro jovens nos dias de hoje, eles contando, de fato, como passaram por toda aquela situação. Mas quem vive a calúnia e quem sofre as consequências da difamação e da mentira, sabem bem o que eu estou falando. Num nível ou no outro, às vezes, são levados traumas para a vida inteira daquela situação. Eu penso, por exemplo, na, na, como eu citei no início, a, a história desse padre que foi acusado de pedofilia. Bem, pode os anos se passarem, mas o trauma vai ficar no coração dele. É, é, e, e as pessoas, quando olharem, vão lembrar. Olha, aquele foi o padre que foi acusado. E pode ser até que pessoas continuem acreditando que ele foi culpado. Então, é terrível quando se levanta uma calúnia e, e pensando direitinho, irmãos, as pessoas não precisam absolutamente de nada, de nenhum elemento hoje, para levantar uma calúnia é simplesmente falar elas precisam apenas de um coração maldoso e simplesmente falarem e a coisa pode tomar proporções e dimensões que nós nem imaginamos então é por isso que Davi ora dizendo Deus me livra disso me livra esse é um tipo de livramento que nós precisamos pedir sempre a Deus me livra Senhor Disso. aqui então o salmista vai interagir claro, no seu próprio salmo com aqueles que praticavam isso ele diz assim que te será dado o que te será acrescentado a língua enganadora em outras palavras ele está dizendo como forma de desabafo o que é que você ganha com isso ao difamar alguém o que é que você ganha qual é o benefício que isso traz às vezes pode trazer um benefício às vezes as pessoas fazem isso para ganhar uma promoção no ambiente de trabalho, porque percebem que o outro é mais capaz, ou porque o outro teria oportunidade então, de fama, não é só para. Então, mas, na verdade, essa é uma forma poética de dizer assim: para quê? Para quê? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Você deve lembrar bem que naquela, naquele período uma das formas de, de combate, uma arma de combate, eram as flechas. Né? Então, quando Davi diz assim, setas agudas do valente, ele está dizendo, é, é como um valente, a língua enganadora, é como um valente ter uma flecha afiada em sua mão. Ele já é forte. Quando ele puxa o arco e solta aquela flecha, ela toma proporções terríveis e podem inferir alguém e de morte. imagens assim, brasas vivas de zimbro. Veja que, nesse caso aqui, o rei, o autor do Salmo, possivelmente o rei Davi, se utiliza até de um exemplo que era comum para o povo de Israel. Era usar a madeira do zimbro, segundo João Calvino, essa madeira ela tinha um poder de queimar durante muito tempo. Era fácil de pegar fogo, então era boa para lenha, mas ao mesmo tempo ela quando pegava ela esquentava muito então Davi está dizendo assim a língua enganadora é como uma flecha afiada na mão de um valente cujo cuja flecha tem fogo e esse fogo queima constantemente e vai atingir o coração de alguém veja como a língua a difamação a calúnia a mentira ela tem um poder terrível contra a vida daquele que é ofendido. Davi, então, diz no verso 5, esteja com a sua Bíblia aberta, Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Kedar. Há aqui um, um, algumas dificuldades de entender essa associação que o autor faz deste, destas destes duas localidades. Possivelmente aqui se trata de descendentes de ismaelitas, que estavam entre os israelitas. E Davi diz assim: Eu estou como quem está num lugar que não é a sua própria casa. Eu estou entre dois lugares que não é a minha casa. Eu sou peregrino em Meseque e habito nas tendas de Kedar entre pessoas que uh, são estranhas a mim embora, observe o verso 6 ele diga, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz ou seja, Davi está dizendo assim em outras palavras essa língua enganadora, difamadora acontece entre o meu próprio povo é como se eu estivesse num lugar estranho, mas não estou Pessoas que eram comigo, hoje se voltaram contra mim. E essa é uma sensação terrível. E, e que pode, e pode causar transtornos dentro dos relacionamentos mais profundos que existem. Quando, por exemplo, um marido difama a mulher ou com uma, quando a mulher difama o marido. Pode acontecer... E, e, às vezes, isso pode causar até um divórcio. E, às vezes, até mesmo depois do divórcio, acontecem difamações. E situações acontecem de terem até filhos em comum, mas ex-maridos e esposas não se falarem mais e a situação se torna complicada. Isso pode acontecer entre irmãos, entre parentes. Existem situações estranhas em famílias de irmãos que não se falam, de pai que não fala de, com filho, de filho que não fala com pai. É terrível. E, e isso tudo, muitas vezes, motivado pela difamação, pela mentira, pela injúria, por coisas que foram promovidas. Bem, eu estou citando aqui o ambiente familiar para dizer para os irmãos que, se esse é o ambiente mais profundo dos nossos relacionamentos por quem nós temos mais apreço que a nossa própria casa imagina nos outros ambientes pessoas que nós convivíamos pensávamos que eram nossos amigos se voltando contra nós e aqui deixa eu aproveitar a quarentena acabou promovendo isso né? eu pelo menos assisti mais filmes e, e um dos filmes que eu assisti que eu gostei muito esse aqui eu não posso falar quase nada sobre ele mas indico para você é, é claro, mais uma vez usando a peneira, retendo o que é bom tendo cuidado com cenas e cenas uh, mas um filme muito interessante é O Limite da Traição não sei se você já assistiu na Netflix, mas está disponível lá e eu não posso dar nenhum é, é, nenhum spoiler aí para não estragar o negócio, né mas a ideia é essa. Alguém que está perto, que você pensa que anda com você, de repente se volta e, e destrói a sua vida. Não são incomuns, irmãos, histórias assim. Pessoas que andaram muito tempo e que depois tiveram vidas totalmente separadas por causa do pecado da língua, da difamação. A verdade, irmãos, é que a língua é apenas um objeto transmissor, não é verdade? Jesus diz assim: que os maus desígnios, maus pensamentos procedem do coração. Por isso a Bíblia manda a gente guardar a língua, guardar os olhos, guardar tudo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração é perigoso, caldeirão de emoções. Se nós não subjugarmos o nosso coração, dominarmos o nosso coração, nós podemos agir de maneira precipitada e usar a nossa língua para causar o um mal contra alguém, às vezes em favor da nossa própria vida, do nosso próprio bem-estar. Davi disse: Eu me sinto como um estranho no meio do meu povo. Habito no meio de gente que odeia a paz. Eu sou pela paz, verso 7. Quando falo, porém, eles teimam pela guerra. Aqui a, a tradução ela é difícil para a nossa língua, né? mas a ideia aqui é, do, do salmista é mais ou menos dizer assim, falo de paz, ou falo pela paz, eles, porém, falam guerra. Em outras palavras, sempre que o salmista procurava falar a verdade, lutar pela paz e pela tranquilidade, os seus opositores vinham sempre com guerra. Sabe gente que não se convence e que não baixa a guarda de jeito nenhum? Davi estava assim, vivendo assim. No meio de gente que queria promover de todo jeito a discórdia e, por isso, usava a língua caluniosa. Meus irmãos, algumas aplicações e talvez decisões que precisamos tomar quando nós lidamos com esse assunto. Em primeiro lugar, mais uma vez lembrar que nós não estamos isentos de vivermos situações como essa. Em todos os ambientes de relacionamentos, nós podemos passar por situações assim. Não é incomum nós vermos, principalmente noticiados entre os famosos, pessoas que é, se degladiam pela internet, ou que tinham um relacionamento, e um vai falando mal do outro. Né? Os programas de fofoca estão abarrotados dessas notícias é, a respeito dessas coisas. Então... A todo ser humano que está em algum ambiente de relacionamento, por menor que seja e mais saudável que seja, precisa estar sempre atento quanto a estas questões, para que você não seja vítima e para quando você for vítima, e se for, você saiba se portar de maneira adequada. Uma outra coisa importante também é nós sabermos e termos o cuidado de não sermos os praticantes desta coisa. Pelo mal que isso pode promover na vida e no coração de alguém. O que para você pode ser simplesmente um falar, ah, eu falei assim, mas eu gosto de fulano. Isso pode ser algo terrível. Nós precisamos ter cuidado com esse instrumento que Deus colocou é, para nós sermos instrumentos de bênção na vida do outro. Jesus, a Tiago, nos diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada então Tiago diz a nossa língua não pode ser ao mesmo tempo instrumento de bênção e de maldição que sejam as nossas vidas instrumento de bênção sempre outra coisa é nós precisamos rogar a Deus e Tiago também fala sobre isso sabedoria para lidarmos com as provações a e eu falo isso quando, se por acaso você vier a ser vítima de algum tipo de calúnia. Você precisa, então, ter o cuidado para ter o mesmo sentimento do salmista. Buscar ao Senhor é incentivar a paz. Veja que no final do salmo, o salmo termina não com o problema resolvido. Percebe isso? O salmo não termina dizendo assim depois que clamei ao Senhor, depois que fiz isso, agora cessaram as línguas, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia. Não termina assim. O Salmo termina deixando claro que a coisa continuou. Mas Davi continuou sendo pela paz. Então, o que ele nos ensina é que nós precisamos, nessas circunstâncias continuar a persistir com a paz e não com a guerra evitarmos ao máximo a promoção da guerra a não dar, como nós usamos aqui no, 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 no Recife né? não descontar bateu, levou então fulano disse isso, eu vou dizer aquilo e cair na mesma onda de impiedade a qual o ímpio está envolvido nós não devemos Agir dessa forma, meus irmãos, de jeito nenhum. Por fim, queridos, onde é que nós encontramos Jesus nesse salmo? Eu creio que é esse um dos desafios maiores do pregador, do expositor da escritura, do leitor da escritura, principalmente do leitor reformado das escrituras. Nós encontrarmos a intenção do autor, nós já falamos sobre isso, e nós encontrarmos também Cristo nisso. Cristo está exatamente... Uh, do lado da, de vítima, nesse caso aqui. Pois ele foi difamado, ele foi injuriado, ele foi caluniado, mentiram contra o nosso Salvador. Fizeram isso com ele de maneira absurda. Disseram coisas a respeito dele que ele não tinha praticado. E Jesus, em todos os momentos guardou-se de reagir da mesma maneira pelo contrário quando zombaram dele ele orou ao pai dizendo pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem mentiram contra o nosso salvador e ele não reagiu na mesma moeda pelo contrário ele se manteve seguro na sua inocência se Davi aqui olha para as pessoas daquela época, sendo ele pecador, e diz assim, eu sou inocente, se não imagina o sentimento que o nosso Salvador tinha no seu coração. Pois ele só queria fazer o bem, mas atribuíam a ele a maldade. Alguns entre os judeus chegaram até mesmo a dizer que as obras que ele praticava eram obras de demônios. O chamaram até de maioral dos demônios, Belzebu. Jesus em todas as coisas suportou as infâmias, as calúnias, as difamações contra ele, sendo fiel até a morte, morte de cruz. E aquilo que disseram contrário à verdade para destruí-lo, o Pai fez o contrário. O Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra. E toda língua confessará. Observe, a língua que foi instrumento para muitas pessoas de maldição contra o nosso Salvador, toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe aquele... A, a, aquele fanático que há alguns anos, no Festival de Inverno de Garanhões, disse que Jesus era travesti, sabe aquele ali? Um dia, com aquela língua, ele vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que fizeram com o Nosso Senhor, com as imagens dEle, com, com a figura dEle no carnaval, não é? O colocaram como travesti, colocaram, você lembra bem, um demônio, um satanás, né, em plena sapucaí, ah, matando Jesus. Sabe, um dia eles vão confessar com a própria língua que Jesus Cristo venceu o diabo e a morte. Também fizeram uma figura, um tempo desse saiu, da Virgem Maria, é, toda melada de sangue, e as pessoas estavam matando Jesus no ventre, dizendo assim, nós somos contra o aborto, a favor do aborto, eles estavam dizendo, e a pessoa que deveria ter sido abortada é Jesus. Era isso que eles estavam simbolizando. Um dia eles vão reconhecer com a própria língua que Jesus é o Senhor da vida e da vida eterna. Um dia, irmãos, toda a língua que se foi utilizada para a maledicência contra o nosso Salvador, vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. E nós, irmãos, o que nos resta? Jesus nos disse assim, bem-aventurados sois, se por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. O Senhor nos diz também, olha, o servo não é maior que o seu Senhor. Se eu estou passando por tudo isso, vocês também precisam estar preparados para passar. Mas eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Recomendo aos irmãos, como leitura, ao livro do A.W. Tozer, Cinco Votos para se obter poder espiritual. Um livreto deve estar disponível na internet. E um desses votos que Tozer levanta como importante é que, em meio à acusação, nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso advogado. No tema, ele diz assim, não se defenda. Salmo 34 é todo a respeito disso não te irrites por causa dos transgressores daqueles que se levantam para fazer o mal não te irrites com o homem mau, diz o salmo 37 pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde quanto a ti confia no senhor e faze o bem, só faça o bem se eles utilizam o mal para lhe ferir responda com o bem Paulo diz assim se teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É nesse contexto que o salmista diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Ou seja, Deus está dizendo. Meu filho, se perseguirem você, se injuriarem você. Confie que eu defendo a sua vida. Confie de tal maneira. E se alegre, se agrade em mim. Tenha prazer em mim. Porque um dia... Todos vão perceber como a luz clara do meio-dia que a tua vida foi uma vida justa diante de mim. E o teu direito como o sol do meio-dia. E, por fim, eu encerro também com este texto. Nesse Salmo 37, o salmista diz, Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem Mal que prosperem em seu caminho por causa do que prosperem seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios deixa a ira abandona o furor não te impacientes certamente isso acabará mal porque os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no Senhor possuirão a terra bendito seja o nome do Senhor Deus está conosco Ele é fiel vamos orar, Baixe a sua fronte feche seus olhos Senhor nosso Deus livra-nos da língua caluniosa, injuriosa maledicente e se ela vier por tua permissão nós te rogamos dá-nos sabedoria para enfrentarmos a tribulação que possamos lembrar do Senhor nos alegrarmos no Senhor e confiarmos no Senhor pois Tu és o nosso defensor abençoa o Teu povo que está aqui, ó Deus abençoa a Tua igreja que está em casa impedida de vir até este local abençoa o Teu povo espalhado sobre a face da terra e nos ajuda a confiarmos em ti durante a nossa caminhada abençoa os irmãos que estão desfrutando do feriadão com suas famílias que eles sejam ricamente abençoados por ti e voltem às suas atividades revigorados. ó Deus, fica conosco pois o Senhor é a nossa fortaleza a nossa rocha e o nosso escudo te rogamos as tuas bênçãos mais uma vez em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém.